0: Bendiciones, hermanos, qué alegría podernos conectar, eh, que pueda usted ver esta transmisión una vez más. Y estos días hemos estado estudiando la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, hablando de diferentes temas. Y hoy voy a concluir con una de las bendiciones de las cuales hemos estado hablando, que, lo contiene, que la, se contienen aquí en este primer capítulo, de Efesios y vamos a estar eh, considerando la palabra del Señor, el versículo 20 al 23, ahí del capítulo 1, dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice eh, esta misma palabra en, en una versión distinta. Eh, dice la Biblia, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dice Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró. Escuche bien, jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, dice que todo lo llena. La iglesia queda completa. Así es que hoy vamos a hablar de la bendición de servir en los esfuerzos de Dios, en los esfuerzos del Señor. Es decir, el poder de la iglesia. En estos versículos, el apóstol Pablo nos, nos habla y nos manifiesta la posición que Cristo ganó sobre la creación y, en particular, esa posición sobre la iglesia, de esa posición en la que nosotros estamos como iglesia en Cristo. De, de la que Él fue constituido la cabeza. Hace un momento acabamos de leer ahí en el versículo 23 que dice la Biblia que Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo humano. Dice que con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Y dice ahí en el versículo número 20. Dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Quiero hacer referencia a esa parte de la Biblia que dice en lugares celestiales. No se refiere al cielo, es decir, Dios está sentado en su trono, Jesucristo está a su diestra. Y dice la Biblia que lo hizo sentar en lugares celestiales, no precisamente es el cielo sino que lugares celestiales hace referencia a ese reino espiritual invisible, que, que no precisamente es en el cielo o es en lugares altos, sino que es eh, ese reino que está espiritualmente operando, que, que, que es un reino, digamos, eh, eh, netamente espiritual invisible. Hay, hay un reino que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero hay otro reino que es también el reino de las, de las tinieblas. Es un reino espiritual que nos rodea. Eh, la autoridad de Cristo de alguna forma se manifiesta en toda época, en, en cualquier lugar, eh, en cualquier tipo eh, de, de época o, o de poder eh, conocido. Esa, esa autoridad de Cristo se ha de manifestar y en el capítulo número 2. Y versículo número 6 número dice la palabra del Señor ahí, ahí mismo en Efesios: dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice la Biblia, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Enfatiza nuestra unión con Cristo, eh, número uno, en su resurrección, ¿verdad? Porque dice que Él nos resucitó en su resurrección. También en su ascensión, porque no, Cristo no se quedó ahí clavado o muerto. Y también en ese papel, eh, ese papel actual eh, a la diestra, a la diestra de Dios, desde ese lugar, digamos, de, de compañerismo, Él nos, nos concede que participemos con Él, que cooperemos con Él en las obras de su reino y ahí, en Colosenses, eh, capítulo 1, versículo número, número 13, dice la palabra del Señor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que hay una potestad de tinieblas, un reino espiritual de maldad y hay un reino espiritual eh, del Hijo de Dios, quien, en donde Jesucristo es el Señor y hay obras que, que se hacen a favor de uno u otro reino. Entonces, eso de hablar de lugares celestiales se refiere a la operación que hay en ese ambiente espiritual que no vemos, que obra en los hijos de desobediencia y que el Señor obra en nosotros de manera espiritual para que podamos, eh, como dice la Biblia, discernir lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Y, y dice ahí, eh, eh, más adelante, en el versículo 21, regresando al capítulo 1, dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hablando acerca de principados, de autoridad, eh, de poder, estos son términos usados para referirse a autoridades eh, gubernamentales, eh, eh, a posiciones de autoridad o de gobierno en estos lugares invisibles. Y, y, y de alguna forma, bueno, pues... Eh, eh, en lugares invisibles o, o, o visibles son eh, rangos de, de, de autoridad, son rangos de, de, de poder, ¿verdad? En ciertas posiciones espirituales, principado, autoridad, señorío Estos términos se refieren a autoridades eh, eh, de, de gubernamentales en reinos visibles e eh, eh, invisibles. Ahí en el capítulo 6, versículo... Número 12. También nos habla la palabra del Señor. Dice, porque no tenemos lucha, Efesios 6.12, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de las regiones celestes. Está hablando acerca de, esas, de esos niveles de autoridad, de esas posiciones de autoridad en las regiones celestes, eh, como dice ahí el versículo eh, que leíamos hace eh, un momento, en los lugares celestiales. Entonces, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra lo que opera detrás de, esos, de esas personas, de, de quienes no conocen a Dios, de quienes están estorbando para que el evangelio avance de quienes están en contra de los que hemos creído de, de los que hemos creído en el Hijo de Dios. Eh, el poder del enemigo que opera a través de ellos. Nuestra lucha no es en sí contra ellos, sino contra lo que opera a través de ellos. Y dice ahí, eh, si regresamos ahí a Efesios, Efesios eh, en el versículo número, eh, estábamos leyendo en el versículo número 20, eh, versículo número 20, dice la palabra, no, número 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es ese cuerpo de Cristo. Él mismo se representa como la cabeza de la iglesia. Y ahí en el versículo eh, número 22 dice que la sometió bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la razón principal de, de esta carta eh, escrita para, para los efesios eh, a, 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 del apóstol Pablo para mostrar a la iglesia cómo eh, la presente, eh, digamos, y física presencia de Cristo está manifestada a ellos como eh, mostrarle a, a los efesios cómo es que esa presencia de jesucristo está a través de ellos eh, manifestada en la iglesia porque dice la biblia que sea principado, autoridad señorío o, o cualquier cosa que se nombra no solo en este siglo dice que la sometió bajo sus pies es decir que no solamente está sometida bajo los pies de cristo sino bajo ese cuerpo de Cristo representado por la iglesia. Así es que eh, sobre, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, nosotros como iglesia tenemos la bendición de que el Señor ha sometido todo eso debajo de nuestros pies. Si en realidad Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros tenemos a nuestro favor esa bendición operación o esa, eh, esa manifestación del poder de Dios en nosotros para poder cooperar en los esfuerzos que Dios hace a través de esa iglesia. Esos esfuerzos de llegar con el Evangelio para que eh, la, la palabra de Dios sea cumplida cuando Él dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca. La voluntad de Dios para nosotros es es que seamos salvos a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de esa fe, y, y, y lo mismo es para que cualquiera de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, acceda a esos beneficios de la salvación eh, debido a la predicación del Evangelio. Esos son los esfuerzos que Dios hace a través de la iglesia, de que podamos dar de gracia lo que de gracia Hemos recibido de que podamos manifestarle a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros, de que cuando la gente nos vea, pueda ver a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Ese poder que ha recibido de, de Dios y, y a través del Señor hemos recibido esa orden de representarlo a Él en la sociedad, de representarlo a Él ahí en el seno familiar, dando a conocer a través de nuestra vida el amor y el poder de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, ahí lo leemos en el verso 22. Dice: Lo dio todo por, ca eh, por cabeza, sobre todo, lo dio, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La iglesia como cuerpo puede ser no puede ser independiente. La iglesia como cuerpo no puede ser independiente de la cabeza. Como nosotros, no, como cuerpo físico, no podemos manejarnos independientemente de nuestra cabeza. Cuando la cabeza, es decir, cuando el cerebro da una orden para hacer cualquier cosa, eh, supongamos que ahora mismo yo estoy haciendo este movimiento con las manos, es porque mi cerebro da una orden a mis manos y a mis brazos de que ellos se muevan de esta manera. La cabeza de mi cuerpo da una orden de hacer cualquier movimiento y los miembros de mi cuerpo no pueden pensar por sí mismos, no pueden actuar distinto a la orden recibida por la cabeza. De la misma manera, la iglesia, nosotros como miembros, tal vez somos brazos, somos piernas, o somos cualquier, eh, cualquier órgano vital o, 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 o órgano funcional ¿verdad? para determinada cosa. No podemos actuar distinto a las órdenes que el Señor nos da. El Señor ha, ha establecido en su palabra propósitos, para nosotros y la bendición de Dios viene cuando nosotros obedecemos su palabra y cuando nosotros nos asociamos con él para cumplir el propósito eterno que él ha designado de salvación para todos los que creen, para todos los que le reciben, dice más, a todos los que creen, a los que le han recibido, el Señor les da la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios y, y, y ese recibimiento... De, de, de aceptar a Jesús en el corazón, de confesarlo delante de los hombres como Señor, esa bendición de ese beneficio que viene de la salvación no se va a poder manifestar en la vida de la gente si la iglesia no obedece el llamado que Dios nos hace para predicar el Evangelio. El llamado que Dios nos hace para vivir una vida santa. El llamado que Dios nos hace para no vivir conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que, que somos el cuerpo de Cristo si estamos funcionando independientemente de la cabeza. La cabeza es Cristo y tenemos que pensar y actuar conforme los mandamientos de esa cabeza al cuerpo eh, están, eh, digamos, de alguna forma están siendo designados. De, no podemos actuar independientemente. La iglesia como cuerpo no puede ser independiente a la cabeza. No, no, no puede ser independiente. Y ahí en el capítulo número 5, número versículo eh, número 23, eh, dice, porque el marido es cabeza, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y él es su salvador. Obedecer al marido. De alguna forma se sugiere aquí que esa obediencia de la esposa hacia su marido le da a su marido eh, o esa obediencia que le da a su marido. Eh, es de alguna forma considerada como si ella, más que obedecer al marido, a través de esa actitud de obediencia, está obedeciendo a Dios o está obedeciendo a Cristo porque esa es la voluntad de Dios. Lo que ella, de alguna forma, puede hacer eh, siempre y cuando el marido esté en obediencia a Dios. Una mujer que obedece a su marido que está sujeta a su marido es una mujer que más que obedecerlo a él, está obedeciendo a Dios. Y, y, y si en realidad el marido quiere tener en sujeción a su esposa y quiere ser respetado eh, a través de la obediencia que esa, eh, esa mujer de, de su esposa eh, le, le haga, pues definitivamente el marido tiene que estar primero sujeto a Cristo. Así es que la iglesia es la cabeza, como la mujer también es es, es, es el cuerpo y, y el hombre es, es la cabeza. Entonces aquí va ese principio de, de obediencia, de estar sujetos como maridos a Cristo para poder tener en sujeción a nuestra esposa, y nuestra familia y como iglesia estar sujetos a Cristo para poder obtener los resultados de ser útiles en el reino, de ser útiles en la obra de que seamos considerados por Dios para hacer tal o cual cosa. El Señor está listo, Dios, Dios está listo para tomarlo usted y usarlo para su gloria. La pregunta es si nosotros estamos listos, si nosotros estamos preparados para que en cualquier momento en el que el Señor diga necesito esto, ahí estamos nosotros prestos diciendo Venme aquí envíame a mí, para que cuando la cabeza dé la orden de que el brazo vaya adelante, usted como brazo sin pensarlo, obedezca y vaya a cumplir lo que Dios nos ha mandado que cumplamos. Somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia y nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús y tenemos esa bendición de servir en los esfuerzos de Dios para llegar con el mensaje de salvación a todos aquellos que nos rodean y que desesperada, desesperadamente necesitan que Dios les ayude. Más en este tiempo tenemos que estar listos. El Señor sometió todo debajo de nuestros pies, principados, potestades, autoridades. Todo se lo dio por cabeza a la iglesia, lo llevó todo debajo de los pies de Cristo, debajo de nuestros pies, el enemigo, está limitado, el enemigo no tiene más poder que el que Dios le ha dado sobre cualquiera de nosotros, pero el poder que actúa en la iglesia es un poder mayor al que está en contra de ella. Así es que, hermano, tomemos ánimo y cooperemos con Dios para que el propósito sea cumplido, para que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hagamos lo que tenemos que hacer como cuerpo no podemos funcionar de manera independiente a la cabeza. Y la cabeza nos ha dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado. El propósito es obedecer, el propósito es que podamos estar sujetos a esa fuerza que viene de Cristo y obtener los beneficios que hay en cooperar con él, para que su reino se establezca. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te pedimos esta mañana, Señor, que nos perdone si hemos fallado en cumplir tu propósito, si hemos fallado en estar sujetos, Señor, a tu autoridad y en cooperar contigo, Señor, para que tu reino se establezca, a nuestro alrededor y en aquellos lugares donde Cristo no ha sido nombrado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que podamos eh, salir, Señor, valientes con de nuevo, predicar tu palabra y dar testimonio de la verdad a través de lo que vivimos. Señor, que podamos ser bendecidos a través de entender que tú nos has escogido para cooperar contigo y tu reino se ha establecido en esos lugares celestiales, Señor, en ese reino espiritual que nos rodea. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.